يا زهراء أحبتي الزهرائيون في كل مكان سلام من الله عليكم معكم بث مباشر من قناة القمر الفضائية وبرنامج أهلا بقية الله نحن بالانتظار في حلقتنا الخامسة نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي سلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة ستكون الفقرات فيها نوع من الاختلاف وردتنا المجموعة من أسئلة الأخوة المؤمنين سنتناوب أنا وزميلي الحاج محمد الله في طرحها على سماحة الشيخ الغزي وسيدور الحوار حول بعض هذه المواضيع وإن شاء الله سماحة الشيخ سيتكلف بالإجابة عنها مشكورا أبدأ الحلقة مولاي بالسؤال الأول وهو سؤال يدور حول عصر الظهور ودولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هناك تصور سائد بأن المجتمع الإنساني في دولة الإمام المهدي سيكون مجتمعا معصوما لا يوجد فيه خطيئة ولا يوجد فيه معصية فما مدى صحة هذا التصور وما مدى واقعيته ابتداء أقول سلام على المنتظرين وسلام على المشاهدين أخوتي أخواتي أبنائي بناتي وأعود إلى سؤالك أبا زينب هذا الموضوع طرح في ربما في العقود الأخيرة يعني لم يطرح بشكل واضح في الثقافة الشيعية في القرون السابقة حين نراجع ما كتب عن الإمام صلوات الله عليه من بدايات الغيبة الكبرى وإن كانت فعلا الكتابات قليلة بالقياس إلى موضوعات أخرى في المكتبة الشيعية لم يشر إلى هذا الموضوع وإنما في العقود المتأخرة يعني في زماننا طرح مثل هذا الكلام وقطعا هو يطرح لا على سبيل القطع لا يستطيع أحد أن يقطع بخصوص أمور وقضايا تقع في المستقبل من أن المجتمع الإنساني سيتحول تدريجيا في العصر المهدوي إلى مجتمع معصوم نحن إذا أردنا أن نرجع إلى النصوص لا يوجد شيء يتحدث عن هذا الموضوع يعني لا نملك نصوصا حديث عن الأئمة صلوات الله عليهم 
تخبرنا بأن المجتمع سيكون مجتمعا معصوما لا نملك نصوصا في ذلك يمكن أن يقال هناك أحاديث تخبرنا عن تطور الحياة عن خلو الحياة من المنغصات يمكن من مجموع ما ورد في النصوص التي تتحدث عن خصائص العصر المهدوي والتي هي بالمجمل تشير إلى نوع تكامل في جميع الاتجاهات مثلا يرد في الروايات أنه لا تبقى أشياء سامة في الأرض يعني السموم الموجودة السموم حالة طبيعية موجودة في العالم الأرضي هي جزء من الطبيعة السموم جزء من الطبيعة لكن الرواية تتحدث أن طبيعة هذه السموم ستتغير مثلا هناك في الروايات عن الحيوانات أن طباع الحيوانات ستتغير يعني الطباع الوحشية في الحيوانات ستتغير وأن الطفل مثلا يعبث ويلعب بالحية من دون أن تؤذيه وغير ذلك مثل هذه الأمور أنا لا أريد أن أسب فيها كثيرا مثل هذه الروايات التي تتحدث عن بسط الأمن الأمن الاجتماعي أو الأمن الاقتصادي وحتى الأمن الصحي من أنه لا يبقى ذعاها إلا وشفى من عاهته المطالب التي وردت في الروايات على هذا النسق التي تتحدث عن كمال المجتمع في كثير من جهات النقص التي تعاني منها الحياة الإنسانية اليوم هناك نواقص كثيرة في حياة البشر نعاني منها الروايات أخبرتنا وليس غريبا هذه المضامين موجودة في كتب اليهود والنصارى أيضا موجودة هذه المضامين حين يتحدثون عن مسيا عن المسيح القادم الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا ويحول الأرض إلى جنة حين يتحدثون عما يصلحون عليه بالألفية السعيدة ففي أجواء الألفية السعيدة تقريبا نفس هذه الأوصاف التي أشرت إليها من مجموع هذه النصوص نشأت هذه الفكرة من أن المجتمع الإنساني سيتحول إلى مجتمع معصوم وذلك بسبب بسط العدل وانحسار الظل وأيضا ما جاء في الأخبار وفي الأحاديث من زوال إبليس 
بمقتله أو تفاصيل أخرى يمكن أن نتحدث عن إبليس في وقت آخر يعني هذه المطالب مطالب فيها تفصيل وينفتح بعضها على البعض وبالتالي قد نبتعد كثيرا عن جادة الجواب من كل هذه القرائن نشأت هذه الفكرة فكرة أن المجتمع الإنساني يتحول إلى مجتمع معصوم لكن هذا الكلام ليس دقيقا لأنه حين نقول مجتمع معصوم ما المراد منه المراد أن المجتمع يتكامل نعم المجتمع يتكامل لا شك في ذلك هناك تكامل ترقي تطور في المجتمع هذه قضية لا شك فيها لا غبار عليها هو هذا الحديث الذي يحفظه ربما أكثر الشيعة يحفظه المؤمنون أنه حين يخرج إمامنا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أو جورا وظلما كما ملئت ظلما وجورا فإنه سوف يمسح الظلم يمسح الجور يزيل هذا النقص ويأتي مكان هذا النقص هو كمال الحياة العدل هذا شيء طبيعي أن المجتمع يتكامل يعني المسألة لا نقاش في هذه القضية ولا غبار عليها لكن هذا التكامل حين نقول بأن التكامل يجعل المجتمع معصوما ما المراد من العصمة المراد من العصمة مثلا أن الناس تلتزم بالقوانين الموجودة وأن المجتمع يتحرك حركة بشكل صحيح وأن الجريمة تنحسر أو ربما تنتهي بالمرة وأن الحياة تكون مرفهة مستقرة المفاسد تزول لأن أسباب المفاسد تعالج إذا كان المقصود هو هذا نعم هذا سيقع هذا واضح إذا كان المقصود من العصمة هو هذا المعنى أما إذا كان المقصود من العصمة شيء آخر وراء هذا فهذا لا أعتقد أنه سيتحقق إلى يوم القيامة لا يمكن أن يتحقق ما زال الإنسان يحتاج إلى أهل البيت عليهم السلام فذلك يدل على عدم عصمته وإننا لن نجد ولا أي مقطع من مقاطع الحياة الإنسان لا يحتاج فيها إلى محمد وآل محمد لن نجد ابتداء من زمان آدم وإلى يوم القيامة نحن في هذا الطور من الخلق نحن لسنا أول المخلوقات 
ولا هذا العالم هو أول عالم ولا آخر عالم قبل عالمكم كذا كذا من العوالم وبعد عالمنا كذا وكذا من العوالم في بعض الروايات أنه حين أقول بعد عالمنا لا تحدث عن القضية الزمانية تحدث عن المراتب حين تحدث عن العوالم الزمان ينتفي هنا لأن الزمان هو وعاء نحن في الأرض محكومون به الزمان ناتج من حركة الأرض حول نفسها وحركة الأرض حول الشمس زمان نحن محكومون بزماننا في هذه المجموعة الشمسية أما حين نتحدث عن العوالم والتي مرت الإشارة إليها من تابع الحلقة يوم أمس الروايات التي أوردتها عنهم صلوات الله عليهم تتحدث عن عوالم بعيدة بعيدة جدا وسيعة جدا وفي أعماق هذا الكون في أعماق هذا الوجود هذه لا تحكم بالقوانين التي تحكمنا القوانين التي تترتب على الطبيعة الفيزيائية لهذا الكوكب قطعا لتلك العوالم قوانينها وسننها ما من مخلوق من زمان آدم في طورنا نحن من زمان آدم وإلى يوم القيامة إلا وهو محتاج إليهم كنت مع الأنبياء باطنا وهذا واضح جدا وإنما ذكر هنا الأنبياء لأنهم يمثلون المرتبة الأعلى في بني آدم إذا كانت المرتبة الأعلى تحتاجهم المراتب الأدنى من باب أولى يعني لا يحتاج هذا الأمر إلى كثير من الذكاء لما يقول كنت مع الأنبياء لأن الأنبياء يمثلون الطبقة السامقة طبقة العالية فما دون الأنبياء من باب أولى إذا كان الأنبياء يحتاجونهم ولذلك الروايات الحاجة ليست واقفة عند العالم الدنيوي في مواقف يوم القيامة في الروايات يعني أن الجميع يجثون الجميع يجثون على ركبهم حتى الأنبياء حين يؤتى بجهنم وجيء يومئذ بجهنم لا تتحدث عن مشهد مهول بحيث حتى الأنبياء يرتعبون منها وجيء يومئذ بجهنم هذا المشهد المرؤ المخيف لا يقف أمام هذا الرعب أمام هذا الخوف إلا محمد وآل محمد هذا المضمون واضح في كلماتهم صلوات الله عليهم أجمعين ما دامت الحاجة قائمة لهم 
إذا لا توجد هناك عصمة تكامل تريد أنت أن تسمي هذا التكامل بعصمة سميها يعني ليس مشكلة في أن كما يقولون لا مشاحة في الأصطلاح أو في الأصطلاحات يمكن أن تستعمل هذا الأصطلاح لكن ما المقصود مقصود حين يكون المجتمع معصوما هو محتاج لمحمد وآل محمد أو لا إذا كان محتاجا لهم إذا ليس معصوما إذا كان محتاجا لهم إذا هو ليس معصوم نعم تقول متكامل تريد أنت أن تسمي أنا أقصد أنت أقصد المخاطب بشكل عام الذي يتبنى هذه الفكرة يريد أن يسمي الحالة هذه بالعصمة لا بأس يعني ليست المشكلة في استعمال الأصطلاح وإن كان حقيقة في في المؤسسة الدينية موجودة مشكلة في قضية الاصطلاحات الاصطلاحات في المؤسسة الدينية وفي البحث العلم الديني بشكل عام ليس فقط في مؤسستنا الشيعية بشكل عام البحث الديني قضية الاصطلاحات فيها مشكلة في منهجية البحث العلمي في قضية الاصطلاح الآن لا, لا أريد أن أذهب إلى هذه القضية ولكن إذا كان المقصود من العصمة أن المجتمع سيكون معصوما المراد من المجتمع المعصوم أنه يتكامل مجرد معنى التكامل نعم يعني لا أشكال في ذلك هذه قضية كلنا نؤمن بها كلنا نؤمن بها ننتظرها نتمنى أن نعيش أيامها وكل أدعية الفرج وكل الزيارات المهدوية مشتملة حتى الزيارات الجامعة مثل الزيارة الجامعة الكبيرة مشتملة على هذه القضية على قضية التكامل في المجتمع لكن إذا أريد من أن المجتمع سيكون معصوما يعني يمكن أن يستغني عن محمد وآل محمد هذا مستحيل هذا مستحيل وحين نتابع في الأحاديث والروايات عن نهاية العالم النهاية الأخيرة لأنه بعض الناس يتصور أن نهاية العالم بعصر الظهور عصر الظهور أصلا بداية العالم لحد الآن ما ابتدأت دولة الحق نحن الآن نعيش في مرحلة الجولة والجولة قليلة كما يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله إن للباطل جولة وللحق دولة نحن الآن في جولة الباطل جولة الباطل تبدأ من زمان أبينا آدم وإلى عصر الظهور هذه كلها جولة يعني فترة قصيرة الدولة تبدأ من عصر الظهور حين يظهر الإمام حين يعلن ظهوره تبدأ الدولة دولة الحق دولة الحق طويلة جدا 
طويلة طويلة أكثر مما نتصور لكن ما بعد هذه الدولة الطويلة يعني النهاية مرحلة الانتقال من العالم الدنيوي إلى العالم الأخروي مثل ما الإنسان كيف يموت بغض النظر بغض النظر عن التفسير البيولوجي للموت وبغض النظر عن التفسير الذي يصور لنا في الروايات الملائكة ونزول الملائك بغض النظر عن هذه المضامين عملية الموت عملية أن الإنسان له صلاحية معينة في هذا العالم تنتهي هذه الصلاحية هناك صلاحية معينة هناك زمان يستطيع الإنسان أن يفعل فيه كما الأئمة ماذا يقولون سيد الأوصياء وسائر المعصومين اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل يعني هناك فعلية طاقة قدرة للحركة يعني هناك محرك موجود عند هذا الإنسان مشحون بطاقة معينة تنتهي الطاقة تنتهي الصلاحية موت الإنسان اليوم عمل ولا حساب بغض النظر عن التصوير الأحيائي للموت أو عن التصوير الديني من نتيجة الإنسان طاقة هذه الطاقة تنتهي مثل شيء تنتهي صلاحيته العالم الدنيا وكذلك هذه المرحلة العالم الدنيوي هي مرحلة لها عمر معين الدنيا لها عمر دينيا النصوص تقول الدنيا لها عمر وعلميا في العلوم المعاصرة الدنيا لها عمر أيضا كل شيء له عمر كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه أنزله كونه بقدر ما من شيء إلا وله قدر حين تنتهي صلاحية العالم الدنيوي الحياة لا تنتهي العالم الدنيوي ينتهي الإنسان لا ينتهي الله خلق الناس للبقاء وليس للفناء العالم الدنيوي تنتهي صلاحيته وبانتهاء صلاحية العالم الدنيوي ننتقل إلى العالم الأخروي انتهاء الصلاحية كيف سيترجم الرواية تقول إن الله يرفع الإمام يرفع محمدا وآل محمد من الأرض من هذا العالم مقصود الأرض فقط الكرة الأرضية من الأرض من هذا العالم أنهم والمقصود الرفع ليس رفع جسدي وإنما كان هناك تواصل علاقة مباشرة هذه العلاقة ستتحول إلى علاقة غير مباشرة وإلا لا تنقطع العلاقة بهم بشكل مباشر وغير مباشر إذا 
انقطعت العلاقة بشكل مباشر وغير مباشر سيتحول هذا العالم الموجود إلى عدن لأن وجود هذا العالم من نوريتهم لكن تنقطع العلاقة المباشرة التي هي سبب الانتظام سبب نزول البركات في مرحلة دولة الحق الرواية تقول أن الله يرفع الإمام من الأرض إذا رفع الإمام من الأرض حينئذ ماذا سيحدث يحدث الذي يحدث السد الذي مرت الإشارة إليه سد يأجوج ومأجوج سوف يفتح يكسر وحينئذ يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون وتبدأ النهاية نهاية العالم للانتقال إلى العالم الأخروي فالعالم الدنيوي قد انتهت صلاحيته يمكننا نتحدث عن هذا الموضوع في وقت آخر لكن مقصودي من هذا الكلام لا يمكن أن نتصور أن المجتمع في مقطع من المقاطع يستغني عن محمد وآل محمد المجتمع يتكامل يمكن أن يكون البعض في هذا المجتمع من يكون على درجات عالية وأعتقد في يوم أمس مرت علينا بعض الأحاديث من أن الإمام ينصب من المؤمنين قضاة على مئة ألف من الملائكة ومر علينا في الروايات بأن المؤمنين تصافحهم الملائكة يوحى إليهم يحيون الموتى وغير ذلك مثل هذه المضامين موجودة هذه تشير إلى التكامل قطعا حينما يتكامل المجتمع لا يتكامل البشر كلهم بدرجة واحدة لأن الناس تختلف الناس تختلف في الأعمار تختلف في العقول تختلف في النوايا تختلف في العمل الناس تختلف لا يمكن الناس تختلف في المواهب في القدرات المتوفرة في الإمكانات وغير ذلك يعني الناس في زمان الإمام لا يعني أنهم سيتساوون في كل شيء لا يوجد هذا سيتساوون في العدل نعم لكن جهات الاختلاف تبقى موجودة أصلا أحد يعني أسباب التكامل في الحياة هو وجود الاختلاف فيما بين الناس بل ربما أحد أسباب المتعة في الحياة هو وجود الاختلاف ليس الاختلاف البغيض وجود الاختلاف هو أحد أسباب المتعة في الحياة أحد أسباب السعادة في الحياة لكن لا تحدث عن هذا الاختلاف الذي ينشأ من الطبائع السبعية أو الغضبية أو البهمية لا تحدث عن هذا الاختلاف الناشئ من هذه الطبائع المذمومة كما يسميها الأخلاقيون الخلاصة التي نصل إليها الخلاصة التي نصل إليها أولا المجتمع يتكامل 
ثانيا يبقى المجتمع بحاجة إلى محمد وآل محمد إلى زمان انتهاء صلاحية العالم الدنيوي إذا انتهت صلاحية العالم الدنيوي يرفع الإمام من الأرض وهذه الروايات يعني لسك كما قلت الرفع الجسدي يعني اللطف الخاص يرفع هو الإمام يرفع لطفه الخاص اللطف الذي يرعى يعني يرعى دولة الحق يرعى العالم الذي سوف يتواصل وينشأ في ذلك المقطع الزماني النتيجة لا يمكن أن نتصور مقطع من المقاطع أن العالم يستغني عن محمد وآل محمد وفي جميع المستويات نحن نتحدث عن مستوى البشري نتحدث عن مجتمع معصوم المجتمع يتكامل هناك من يصل إلى درجات عالية جدا وقطعا الدرجات درجات الكمال والتكامل كثيرة لا يمكن أن تحصر بنوع معين من الدرجات المجتمع يتكامل ويبقى في حاجة لو لم يبقى في هذه الدنيا إلا رجلان لكان أحدهما الحج لا يمكن لا تستطيع أن تتصور قال لو لم يبق في هذه الدنيا إلا رجلان الرجل الثاني لم يقل بأنه هو ليس من الأنبياء قد يكون نبيا لأن هذه الأرض عاش عليها الأنبياء وعاش عليها غير الأنبياء قد يكون نبيا وأعتقد المقطع الذي تلوته يوم أمس من كتاب العهد القديم كيف أن اليشع كان محتاجا لإيليا إلى آخر لحظة وما فارقه إيليا حتى سدده حتى أعطاه البعد المعنوي حتى سدده بروحه كما طلب اليشع من إيليا وهذه القضية موجودة في رواياتنا بشكل واضح جدا وصريح جدا فلو لم يبقى في الأرض إلا إثنان إلا رجلان لكان أحدهما الحج هذا الثاني قد يكون نبيا من الأنبياء هذه الأحداث وهذه أحداث تنقل لنا لتقريب الصورة إلى عقلية بدوية إلى مجتمع بدوي أنه ما من نبي من الأنبياء إبراهيم حين دخل النار احتاجهم نوح حين سار في السفينة احتاجهم آدم لما نزل إلى الأرض احتاجهم هذه ليست حكايات هذه وقائع تنقل لنا بأسلوب الحكاية بشكل تقريبي هذه حقائق هذه أمور تشير إلى حقيقة ثابتة وهو احتياج الجميع إلى محمد وآل محمد هذه ليست حكاية هذه ليست أقاصيص هذه مقاطع وصور ومشاهد من حياة الأنبياء ليست مقاطع معزولة عن باقي 
أجزاء حياتهم هذه حقيقة حياة الأنبياء لا يمكن أن يستغنوا عن محمد وآل محمد وأعتقد في برنامج سلاما يا قمر حينما مررنا على قصة باب حطة القضية ليس متعلقة بالأنبياء فقط وبالأمم والأمر يجري هكذا وبشكل أوضح وأكثر بيانا في العصر المهدوي باعتبار أن العصر المهدوي هو عصرهم هو عصر محمد وآل محمد حين أتحدث عن العصر المهدوي أنا لا أقصد فقط زمان الدولة المهدوية الدولة المهدوية هي مقدمة لدولة الرجعة دولة طويلة الرجعة دولة طويلة جدا الدولة المهدوية مقدمة حين أتحدث عن العصر المهدوي أتحدث عن الدولة المهدوية وعن الرجعة هذا هو العصر المهدوي هم كلهم مهديون من أولهم إلى آخرهم كلهم مهديون فعين أتحدث عن العصر المهدوي المبتدئ بدولة إمام زماننا الحجة ابن الحسن والمستمر برجعتهم صلوات الله عليه النتيجة التي نصل إليها أن المجتمع يتكامل وحتى لو سميت هذا التكامل عصمة يبقى المجتمع محتاجا إلى محمد وآل محمد إذا كان محتاجا إلى محمد وآل محمد حينئذ يعني لا معنى للعصمة نعم تريد أن تقول مثلا عصمة في التصرفات لأن عصمة الأنبياء عصمة الأنبياء محتاجة بكل تفاصيلها إلى محمد وآل محمد العصمة الحقيقية هي عصمة العلم المطلق الأنبياء علومهم محدودة بحسب رواياتنا العلم المطلق فقط عند محمد وآل محمد الحقيقة الكاملة عندهم ما عند الأنبياء ما عند الذين يوصفون بالمعصومين من غيرهم ما عندهم جزء من الحقيقة تجليات من الحقيقة الحقيقة العلم المطلق عند محمد وآل محمد الجميع يحتاجونهم فلا نستطيع أن نتصور العصمة المطلقة إلا فيهم لأن العصمة صنو للعلم بقدر العلم تكون هناك عصمة العلم المطلق عندهم العصمة المطلقة عندهم ما زال العلم جزئي العصمة جزئية تريد أن تحدثني عن عصمة في السلوك نعم يمكن إذا المقصود عصمة في السلوك كما قلت في أول حديثي أن الجرائم تنحسر الحياة الإنسانية تكون مستقرة هناك أمن اقتصادي أمن صحي أمن اجتماعي يؤدي 
بشخصية الإنسان إلى أن تكون شخصية متوازنة مستقرة الشخصية المتوازنة والمستقرة يصدر عنها التصرف السليم الإنسان المستقر والمتوازن يعني لأخذ على سبيل المثال لو أنا الآن في حالة من الهياج النفسي والاضطراب والعصبية والغضب الشديد هل يمكن أن أضبط عباراتي وأرتب أفكاري مثل ما الآن أنا أضبط العبارات وأرتب الأفكار لا يمكن حينما لا يكون الإنسان مستقرا أن أنا أعيش حالة من الاستقرار النسبي لذلك أستطيع بحكم الجو بحكم الوظيفة التي أنا الآن أؤديها بحكم المقدمات التي هيأتها قبل أن أأتي إلى هنا أعيش حالة من الاستقرار النسبي هذا الاستقرار النسبي هو الذي يجعل كلماتي أو عباراتي مرتبة والأفكار مرتبة لو أنا أعيش حالة من الهياج والاضطراب والعصبية والغضب الشديد والعدم الاستقرار لا يمكن أن أرتب الجمل والأفكار بهذه الطريقة هو المجتمع البشري يتألف مني ومن غيري هكذا المجتمع إذا كان المجتمع يعيش حالة من الاستقرار والهدوء والأمان والسلم نعم ستكون أفعال الإنسان حينئذ مستقرة أقوال الإنسان مستقرة إذا المقصود هذا نعم هذا يعني شيء طبيعي يحصل في المجتمع شيء طبيعي جدا هذا المطلب في الحقيقة بحاجة إلى أن يوضح بموضوع آخر ولكن لا أجد وقتا لأن أكمل الحديث فيه نتركه للحلقات القادمة وهو أنه ماذا سيفعل الإمام في المجتمع حتى المجتمع يحصل حالة الاستقرار يعني هذا السؤال يمكن أن تثبته عندك ونتناوله في الحلقات القادمة وأنا أكتفي بهذا القدر حتى يعني أفسح المجال للأسئلة الباقية ولأسئلة أبو حسنين أحسنتم ولا طيب الله أنفاسكم إن شاء الله نعود إلى تكامل المجتمع الإنساني في عهد الإمام في حلقة لاحقة توجه إلى أخي أبو حسنين ليطرح ما في جعبته من أسئلة تفضل حج شكرا جزيلا دكتور بالبداية أتقدم للمشاهدين الأعزاء أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة هناك يعني بعض الأسئلة لكن أتقدم إلى سماحة الشيخ بالأسئلة اللي وصلتني يعني مشافهة من بعض الأخوة الذين يعملون في حقل الإعلام أو الحقيقة يعني حتى أنا أجد الحاح شديد في نفسي سماحتكم أن أسألكم بعض هذه الأسئلة سماحة الشيخ نحن في 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 مجال الإعلام في الحقل الإعلامي أكثر موضوع اشتغلنا عليه وأكثر موضوع تابعناه وبدقة هو موضوع الإرهاب 
رغم هذا العمل الكثير والطويل ورغم هذه الدقة بالمتابعة هناك بعض الأسئلة الجوهرية التي تخص موضوع الإرهاب لم أجد لها أجوبة يعني موحدة الكل يعني يجيب وهناك ثغرات كثيرة في بعض هذه الإجابات بداية أتوجه إليكم سماعة الشيخ أود أن أعرف كيف تنظرون إلى هذه الصورة السوداء اللي هي الإرهاب هو الحديث الآن كله في الوسط الإعلامي وبالذات الإعلام السياسي يمكن هذا العنوان يأخذ أكبر مساحة بخلاف بقية العناوين الأخرى الحقيقة أنا لا أدري من أين أبدأ ولكن أحاول أن أقرب الصورة نحن حين نتحدث عن الإرهاب الآن هناك كلام يافطة عريضة موجودة في الوسط الإعلامي وخصوصا في الأجواء الشرق أوسطية باعتبار أن الشرق الأوسط الآن هو يعني بؤرة مركزة للإرهاب هناك يافطة عريضة دائما تسمعونها أن الإرهاب لا دين له لا مذهب له لا وطن له هذا يافطة يعني أنا حين أتابع الندوات في الفضائيات خصوصا الفضائيات العربية في الجو الغربي في الجو الغربي لا يقولون هذا الكلام إلا مجاملة للعرب والمسلمين من خلال متابعاتي أنا لا أقول تابعت كل شيء ولكن من خلال متابعاتي بالقدر الذي أتابع به وسائل الإعلام أو أتابع الشبكة العنكبوتية على الإنترنت بحسب ما يسنح لي الوقت أجد أن هذه اليافطة وهذه المقولة موجودة في الإعلام العربي تتكرر وعلى ألسنة المسؤولين وفي المؤتمرات وأغرب من هذا أن أكثر الذين يستعملونها في الجو الشيعي يعني دائما نحن في الجو الشيعي نحن متبرعون هذه القضية يعني نحن دائما نحن نتبرع في الدفاع عن الآخرين على حساب حقوقنا وهذه قضية ماشية على مستوى السياسيين على مستوى العلماء على مستوى وسائل الإعلام على مستوى المتحدثين الرسميين باسم الجهات الشيعية أنا هنا أتحدث بقناعاتي الشخصية لا أمثل أحدا ولا أريد أن أفرض رأيي على أحد يعني أنت سألت سألتني لي شخصيا وأنا أجيب إجابة بقناعاتي الشخصية 
فهذه يافطة عريضة أن الإرهاب لا وطن له لا قومية له لا دين له لا مذهب له لا أدري يعني هل هو من المريخ من أنجا إذا كان الإرهاب لا وطن له ولا قومية له ولا دين له ولا مذهب له فمن أنجا يعني يعني هذا الإرهاب وطن سس قومية سس مذهب سس يعني دين سس يعني كيف أفهم الإرهاب تحت هذه اليافطة إلا أن أكون بمثابة مؤرخ مؤرخ فأقول بأن الإرهاب ابتدأ منذ أن قتل قابيل هابيل ونبدأ نؤرخ للإرهاب في العصور الأولى ونتحدث عن مثلا حالات القتل والإجرام التي جرت في وادي الرافدين أو في وادي النيل نتحدث عن الحضارات القديمة وعن الرومان وعن اليونانيين عن الأغريق ونتحدث عن هذه الأمم إذا كان هكذا يعني الموضوع سيكون بحثا تأريخيا وحتى لو أردنا أن نأتي ونتحدث عن العنف والجرائم والقاتل وسفك الدماء مثلا حين تأسست الولايات المتحدة الأمريكية كيف تأسست؟ تأسست بعد مجازر كبيرة جرت على الهنود الحمر ومعروفة من يقرأ التاريخ الأمريكي يعرف هذه القضية ثورة الفرنسية بعد ما صار الهجوم على سجن الباستيل والقصر الملكي وإلى آخره جرت أكثر من عشر سنوات قضية الذبح والقتل والاغتيالات الثورة البلشفية نفس الشيء في ما سمي بعد ذلك بالاتحاد السوفيتي ومجازر ستالين إلى مجازر صدام إلى مجازر الإرهاب في زماننا هذا تكون القضية قضية تأريخ وبالتالي يضيع الحديث عن المشكلة يعني أنت تعمل في الجو الإعلامي ألا تلاحظ أن القضية تميع بهذه الطريقة تميع وكأنها يعني قضية موسوعة عن الإرهاب مثل ما تكتب في موجود موسوعة كبيرة اسمها موسوعة العذاب لكاتب عراقي موسوعة تقريبا من سبع مجلدات وبعض هذه المجلدات كبيرة موسوعة العذاب لعبود الشالشي كتب مثل يعني مثل تاريخ التعذيب لبراين اينز في اخطر في بالي مثل تاريخ العنف الدموي في العراق باقر ياسين تاريخ محاكم التفتيش في اسبانيا وكتب كثيرة أخرى من هذا النوع مشحونة بمسائل القتل والعنف والتعذيب والإرهاب والإرعاب وإلى غير ذلك فإذا أنت تريد مني أن أتحدث تحت هذه اليافطة 
يا فطة أن الإرهاب لا دين له لا مذهب له لا قومية لا وطن يعني أنا سأضيع وأنت تضيع معي يعني هذا موضوع كبير هذا يعني نفتح موسوعة تاريخية أما إذا أردنا أن نحدد نحن حين نتحدث الآن عن الإرهاب لا أتحدث مثلا عما فعله الحكام البابليون في العراق أو مثلا ماذا حدث مثلا حينما حدثت ثورة البلاشفة ما الذي جرى مثلا ما الذي مثلا جرى على العائلة الملكية في العراق في انقلاب 14 تموز إذا كان الكلام مثل هذا هذا فتح لي بوابة كبيرة لن تنتهي مشكلة العالم ليست هذه الأحداث هذه أحداث صارت عبر التاريخ هناك إرهاب في الجو المسيحي في التاريخ إرهاب في الجو اليهودي إرهاب في الجو الإسلامي إرهاب وإرهاب وإذا أردنا أن ننقل الكلام إلى واقعنا الشيعي ونحن دائما كنا مسرحا للإرهاب عبر التاريخ عبر التاريخ الشيعة كل جام غضب الإرهاب من الحكام ووقع على رؤوسنا على رؤوس الشيعة لكن هذا الكلام يعني لا يجدي نفعا ولا يخرج بثمرة عملية على أرض الواقع نحن حين نتحدث الآن عن الإرهاب الموضوع الأساس والرئيس في الساحة العالمية الآن العالم يشكو من الإرهاب نحن الشيعة الآن نحن الشيعة في بلداننا الشيعية وعلى سبيل المثال العراق الشيعة في العراق يذوقون يوميا الويلات من الإرهاب العراقيون الشيعة يوميا يذوقون الويلات ونحن الذين نعيش خارج العراق يحكم علينا الناس بحكم الإسلام الإرهابي يعني أهلنا عشائرنا أخواننا في العراق يذبحهم الإرهاب ونحن حينما نتحرك خارج العراق هذه الريبة والشبهة والشك التي توجه على المسلمين توجه علينا الناس هنا في الشارع كيف يميز هذا سني أو هذا شيعي أو لا يوجد تمييز المشكلة قائمة العالم الآن يعاني من إرهاب هذا الإرهاب أين واضح الإرهاب يعني هذا يكذب من يقول بأن الإرهاب الآن الذي يعاني منه العالم لا دين له الإرهاب الآن الموجود منسوب إلى الدين الإسلامي قضية واضحة هذه يعرفها الجميع يريد الإنسان أن يدفن رأسه في التراب كما يقولون كما تفعل النعامة هذه قضية راجعة له الآن الإرهاب له دين دين الإرهاب الإسلام ولكن الإسلام بالقراءة السنية الإسلام له أكثر من قراءة 
الإسلام بقراءته السنية هو هذا دين الإرهاب الآن قد يعترض معترض ويقول بأن السنة ليس كلهم كذلك سنأتي على هذا الموضوع أنا الآن ما تحدث بالتفاصيل لكن هذه القضية واضحة أو غير واضحة أن الإسلام بالقراءة السنية هو هذا دين الإرهاب لأن الإرهابيين الآن ليس هم مافيا للمخدرات ولا هم مافيا لبيع البشر صحيح يبيعون البشر ولكن الأصل الأصل ليس هم مافيا لبيع البشر صحيح أخذوا وأقاموا أسواق النخاسة لكن هذه قضية جانبية أصل القضية أصل القضية أصل القضية أن الإرهاب الآن إرهاب متدين يحمل دينا يحمل فكرا عقائديا ودينا ويقرأ الإسلام يقرأ النص الديني قراءة وفقا لأي ذوق للذوق الشيعي وفقا للذوق السني هذه قضايا واضحة صحيح يصيحون مثلا على إيران أنها دولة إرهابية فلتكن إيران دولة إرهابية أنا هنا لا أريد أن أدافع عن إيران أنا أتحدث بقناعات شخصية إيران تستطيع أن تدافع عن نفسها ولها من يدافع عنها لكن قالوا عن إيران إرهابية ولأنها شيعية لو لم تكن شيعية ما كانوا يقولون عنها ذلك قالوا عن إيران دولة إرهابية ربما يقولون عنها إرهابية أنها دعمت ميليشيات داخل العراق أنها تدعم حزب الله أنها تدعم الحوثيين في اليمن عندها مشروع نووي عندها كذا كذا قد يقولون لكن دلونا على شيء واحد فعلته إيران يشبه ما يفعله الإرهابيون الحقيقيون الذين يعتنقون الإسلام بالقراءة السنية دلونا على واحد قضية واحد إيران تدعم حزب الله وحزب الله ربما يقوم بعمليات مضادة لإسرائيل وهذه القضية لا ترضي الولايات المتحدة هناك دعم للحوثيين من قبل إيران وهذا لا يرضي السعودية وغير ذلك هذه قضايا موجودة وأنا هنا لا أريد أن أناقش هذه الأمور الحديث هنا عن الإرهاب لكن دلونا أين قامت إيران بعمل إرهابي مثل الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الإرهابيون ربما دعم إيران لسوريا عمل إرهابي سموا ولكن ماذا قامت بفعل من الأفعال التي يقوم بها الإرهابيون لا يوجد تقولون بأنها مثلا جندت جماعة وحدث تفجير تفجير تفجيرات موجودة في كل مكان في العالم والدول كلها البعض يكيد للآخر لكن هل هناك عمل إرهابي واضح صريح قامت به إيران وقالت أنا الذي فعلته وافتخرت به ربما قامت ولكنها أنكرت لكن هؤلاء علنا وبشكل صريح يقومون بالأعمال الإجرامية والإرهابية الواضحة الصريحة ويفتخرون بذلك لا توجد هذه الحالة بالنسبة لإيران كذلك حزب الله 
الآن الحوثيون والحوثيون ما هم بشيعة لكن علاقة فيما بين الحوثيين وإيران الحوثيون زيدية والزيدية أقرب إلى السنة منهم إلى الشيعة أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الموقف العقائدي للأمة اتجاه الزيدية في رواياتنا الزيدية والنواصب على حد سواء في نظر الأئمة الأئمة هكذا يقولون في رواياتنا هذا موجود قد يكون بعض الشيعة الاثنى عشرية في الحوثيين قد تكون هناك من مصالح الكيان الشيعي أن يكون واقفاً مع الحوثيين قد يكون ويكون في الجو السياسي وكل شيء موجود لكن الآن السعودية بكل إمكاناتها والدول التي وقفت معها ما استطاعت أن تثبت شيئا على الحوثيين أن قاموا بعمل إرهابي مثل ما قامت القاعدة أو داعش غير موجود لا عند الحوثيين لا عند حزب الله داخل العراق كم تحدثوا عن التيار الصدري عن جيش المهدي تحدثوا عن منظمة بادر تحدثوا عن العصائب تحدثوا عن الحشد الشعبي تحدثوا لكن أي عملية إرهابية قاموا بها أين هي لا يوجد لا توجد عملية إرهابية واضحة صريحة قام بها أي كيان من الكيانات الشيعية بغض النظر نتفق مع هذا الكيان أو نختلف أنا هنا لا أدافع عن الكيانات الشيعية ولا أبرئ الكيانات الشيعية من الأخطاء ولا أقول بأنه لم تحدث عمليات قتل حدثت حتى بين نفس الكيانات الشيعية فيما بينه أنا هنا لا أدافع أنا هنا أتحدث عن الإرهاب أريد أن أشخص هذا الموضوع تشخيصا علميا ليس تشخيصا سياسيا تشخيص سياسي كلام عائم الإرهاب لا دين له لا مذهب له هذا حديث سياسي فحينما نسلط الضوء على هذه العناوين إيران حزب الله الحوثيون جيش المهدي عصائب بادر وغير ذلك من المجموعات الشيعية من العناوين الشيعية لن تجد شيئا اسمه إرهاب وهذا الشيء يتلمسه الغربيون لكنهم لا يتحدثون بهذا بشكل صريح أنتم تعرفون نحن هنا نعيش في المملكة المتحدة الحكومة لا تتعامل مع الشيعة كما تتعامل مع السنة لا يوجد ضغط على الشيعة نحن هذه القضية نعيشها صحيح الناس في الشارع ربما لا يميزون لكن الحكومة الحكومة تعرف ذلك تعرف أن هذه الواجهات يعني مثلا الآن يوجد في لندن مراكز إيرانية مع وجود المشكلات والشد والجذب السياسي فيما بين أوروبا وإيران لكن المراكز الإيرانية تعمل بكامل الحرية لأنهم على يقين أن هذه المراكز لا علاقة لها بالإرهاب وهذه القضية نحن نعيشها هنا ونعرفها لا تخفى يعني على الجميع المراكز والمؤسسات الشيعية والكيانات الشيعية والشيعة بشكل عام 
لكن في الشارع قبل قليل قلت بأننا أيضا نتأذى من قضية الإرهاب الناس في الشارع والجيران لا يميزون أو الزملاء في العمل مثلا لا يميزون بين قضية هنا قراءة سنية وقراءة شيعية للإسلام لا يميزون الطبقة الشعبية في أوروبا تعرف الآن عن الإسلام محمد هذا الاسم صلى الله عليه وآله قرآن وأسامة بن لادن والآن داعش هذه العناوين الأربعة لا تعرف غير هذا ثقافة الشعبية العامة هي هذه نعم هؤلاء الأكاديميون المتخصصون الإعلاميون يعرفون الأمور لكن هؤلاء شريحة ضيقة جدا وغير متواجدة في الشارع شريحة محدودة في أماكنها أما الحكومة لا الحكومة الأمر واضح عندها الحكومة لا تتعامل مع الشيعة بقسوة أو بشدة أو متابعة أو مراقبة شديدة مثل ما تتعامل مع المراكز والوجودات السنية لأن هذه قضية حقيقية وهذا الأمر لا يطرح لا في وسائل الإعلام الغربي ولا حتى في الوسائل الشيعية لا أدري لماذا لا تطرح هذه القضية بأن هناك تمييز واضح لأن هذه الحقيقة المؤسسات الغربية المؤسسات الغربية تعتمد على معلومات دقيقة المؤسسات الغربية لا تأخذ المعلومات من العصي والتعذيب والتي في الغالب تكون معلومات غير دقيقة هذه مراكز عندها خبرة وعندها تجربة لذلك لا تتعامل مع المؤسسات الشيعية مثل ما تتعامل مع المؤسسات السنية وهذا الأمر لا يطرح في وسائل الإعلام لا أدري لماذا وسائل الإعلام الشيعية لا تبين هذه الحقيقة وهذه القضية ليس فقط في المملكة المتحدة في سائر الدول الأوروبية لأنهم يعرفون أن هذه المؤسسات لا علاقة فيما بينها وبين إرهاب لا من قريب ولا من بعيد هذه هي الحقيقة الحقيقة أن الإرهاب له دين دينه الإسلام بالقراءة السنية والذين يتزعمون الإرهاب هم الأنصار رموز للمتدينين الذين يتدينون بالإسلام بالقراءة السنية بالنسخة السنية أليس هذه الحقيقة أو لا ولا يوجد شيء آخر وراء هذه الحقيقة فإذا أولا لا بد أن نشخص وبعد ذلك نتحدث يعني أنت لا يمكن منهجيا في المنهجيات العلمية والبحث العلمي أول شيء تشخص العنوان ثانيا تعرف العنوان ثالثا تدخل في التفاصيل الإرهاب عنوان موجود الآن الجميع يتكلمون به أعتقد يمكن الآن إذا تدخل على الجوجل ربما أكثر كلمة الآن مستعملة ربما كلمة الإرهاب إذا تدخل تحت هذا العنوان ربما تجد يعني من المقالات والمواقع والصور والأفلام والفيديوات وأكثر من أي موضوع آخر العنوان واضح لكن لا بد أن يعرف هذا الإرهاب هم حين يعرفونه يذهبون إلى تعريفه بأي طريقة يعرفونه تعريف 
آلي يعني كيف تتم العملية الإرهابية أنه مثلا الاعتداء والإجرام بحق إنسان من دون حق وفرض مثلا الموقف السياسي هذه آلية هذه آليات الإرهاب هذا ليس تعريفا للإرهاب هذه آليات الإرهاب الإرهاب يتصور عمليا بهذه التصرفات الإرهاب الحقيقي الإرهاب الحقيقي هو هذا هو هذه الكيانات المتدينة والمعتقدة بالفكر الإسلامي بنسخته السنية بالقراءة السنية هذا هو الإرهاب الآن الإرهاب الذي يقتل الشيعة إن كان في العراق بشكل خاص وحتى الآن صار في السعودية الإرهاب الذي يقتل الشيعة بأي قراءة قراءة إسلامية سنية ربما البعض من السنة يرفض ذلك هذه قضية ثانية لكن هذه قراءة إسلامية سنية وسنأتي إلى تفاصيل هذه القراءة ربما في هذه الحلقة أو في حلقات أخرى بحسب الحديث الكلام يجر الكلام ونحن والحديث إذا النتيجة هذه التي نصل إليها الإرهاب هو الفكر المستند إلى الإسلام بنسخته السنية بالقراءة السنية هذا هو الإرهاب أتحدث عن الإرهاب الموجود الآن وليس هذا الإرهاب الذي لا وطن له لا قومية له بهذه الطريقة حين نتحدث صار للإرهاب دين وصار له مذهب وحتى لو بحثت عن وطن ستجد له وطنا ولو بحثت عن قومية ستجد له قومية الإرهاب الآن أكثر الإرهابيين هم من العرب صحيح هناك جنسيات أخرى لكن النسبة الغالبة من الإرهابيين من العرب ومعروفة محددة الجنسيات أيضا النسبة الكبيرة من السعودية ومن الفلسطينيين الأرقام الموجودة أكثر الذين قاموا بالعمليات الانتحارية من الفلسطينيين يعني إذا أردنا أنا هنا لا أريد أن أحدد بشكل دقيق لكن هذا هو المعروف يعني الإرهاب إذن يمكن أن يحدد يحدد دينه مذهبه وطنه وقوميته إذن هذه أكذوبة أن الإرهاب أنه ليس له مذهب ليس له دين هذا حديث عن الإرهاب بالمعنى العام عبر التأريخ حالة الجريمة والعنف الموجودة بين البشر هذا شيء موجود هذه حالة بشرية عامة ولكن نحن نتحدث عن الآن الإرهاب الذي نكتوي بناره الآن الإرهاب الذي كل العالم يتحدث عنه العالم يتحدث عن إرهاب واحد مشخص وهو إرهاب بالقراءة الإسلامية السنية قراءة الإسلام بالنسخة السنية أكثرهم من العرب وأكثرهم من دول معروفة من دولة دولتين لابد أن نشخص الإرهاب بهذه الطريقة وبعد ذلك ننتقل للحديث عن التفاصيل إذا كان الجواب هذا كافي أكف الكلام وإذا لم يكن كافيا أستمر في الحديث 
وإن كنت أخذت وقتا طويلا في الإجابة على هذا السؤال سماحتكم الحقيقة وأنتم تتحدثون يعني صار ببالي يعني من أسرار هاي المهنة مالتنا الإعلام يعني إحنا كثيرا من اللقاءات كثيرا من المقابلات أثناء ما نسأل الشخص إحنا نغذي الجواب هاي الإرهاب لا دين له له وطن له هاي يعني مقولة إحنا إحنا نشئها وإحنا نغذيها للطرف الآخر وإحنا نخليه يتكلم بها سماحتكم ولكن سؤال آخر أود أن أسألك به وجه آخر من وجوه هذا الإرهاب هو أنه الآن أصبح هناك جو إرهابي عالمي ما هي أهم الأسباب لهذا الجو الإرهابي العالمي والله أي أنت إذا تريد أن تبحث عن الأسباب يعني هذا الإرهاب الذي يضربنا هذا الإرهاب الذي نحن نتأذى من إذا البحث يكون عن الأسباب فالأسباب تكون مرتبطة بنفس التشخيص السابق أنا قلت في المنهج العلمي نحدد العنوان نعرف العنوان نحن حددنا المشكلة الآن الإرهاب هذا العنوان وهذه لا تحتاج إلى أن نحددها نحن هي قد حددت نفسها بنفسها والعالم هو يحددها العالم كله يحدد أن المشكلة الآن الإرهاب لكن المشكلة ليس في تحديد المشكلة المشكلة في تعريفها الغرب عمليا يشخص هذه القضية والدليل تعامل الحكومات الغربية المختلف مع الشيعة والسنة عمليا الغرب بحيث مراكز تابعة للسيد الخامنئي تابعة للإيراني مباشرة لا تتعرض للضغط مع الخلاف الكبير الموجود طبعا الآن سيقول قائلون هناك ترتيب لا لا يوجد ترتيب موجود خلاف حقيقي مصالح مشتركة نعم هو السياسة هكذا الآن السياسة يعني كما يقولون يد تصافح بها ويد تصفع بها هو السياسة هكذا يد للمصافحة ويد للصفع بعض الأحيان تحتاج اليد التي تصافح بها وبعض الأحيان تحتاج اليد التي تصفع بها والعالم جاري على هذه الطريق نحن نلاحظ مراكز إيرانية تابعة للحكومة الإيران لا تتعرض للضغط وبقية المراكز الشيعية أيضا لأنهم يعلمون أن هذه المراكز وهذه الجهات لا علاقة لها بالإرهاب لا من قريب ولا من بعيد يعني هذه القضية بشكل عملي الغرب شخصها نحن نفس الشيء نحن حين يضربنا الإرهاب أي إرهاب يضربنا الإرهاب الذي يضربنا خرج من النجف أو خرج من قم الإرهاب الذي يضربنا هو الإرهاب الذي جاءنا من قراءة سنية للإسلام هناك من قرأ الإسلام في الجو السني وفهم الإسلام بهذه الطريقة هذه فكرة أن الإرهابيين يرتبطون بالدول الغربية ويرتبطون بدول أخرى وهم عملاء هذه الفكرة 
ربما يكون ارتباطات كحال ارتباط المجموعات السياسية في كل دول العالم في فترة المعارضة نفس المعارضة الشيعية العراقية وحتى غير المعارضة الشيعية العراقية معارضات العالم كلها الأحزاب والمنظمات والكيانات تكون لها علاقات بشكل وبآخر بدرجة قوية بدرجة ضعيفة وهذا شيء طبيعي والسياسة هكذا ومن يريد أن ينكر هذه القضية يعني هذا إما جاهل وجهله مطبق وإما مكابر الحقيقة هي هكذا الأمور هكذا تجري في كل العالم وليس في هذا العصر وعبر التأريخ وحتى قبل الميلاد ليس الآن حتى قبل الميلاد إذا أردنا أن ندرس التأريخ قبل الميلاد القضية هي هي حينما ندرس الدول كيف كانت تتعامل والملوك وحينما يعزى الملك وماذا يصنع والمؤامرات وهذه قضية جارية على طول التاريخ إذا أردنا يعني أن نذهب يعني نشخص القضية بشكل دقيق بشكل دقيق الموجود في الجو الإرهابي أن هؤلاء يعتقدون بفكرة بغض النظر يرتبطون بدولة أو لا يرتبطون هم يعتقدون بفكرة بعقيدة وهذه العقيدة هي الإسلام بالقراءة السنية هم على هذا الأساس يتحركون ومن يقول غير هذا يضحك على نفسه هذه هي الحقيقة الواضحة الصريحة الأسباب التي تولد هذا الإرهاب وأنا أتحدث عن الأسباب الحقيقية لا أتحدث عن فكر تنظيري مجرد الأسباب الحقيقية أولا عندنا نصوص موجودة نصوص ماذا تريد أن تسمي في التراث السني في الفكر السني قل ما شئت نصوص دينية في أهم الكتب السنية هذه النصوص الدينية هي التي تترجم إرهابا وهي التي تغذي هذا الإرهاب وأنا لا أعتقد أن هذه النصوص يمكن أن تلغى أو تزول لأنها من أساسيات القراءة السنية للإسلام من هذه النصوص يتشكل الإسلام السني يعني هؤلاء الذين يتحدثون عن تجفيف المنابع الثقافية أو الفكرية للإرهاب يتحدثون عن هذا الموضوع كيف يجففون المنابع الثقافية والفكرية يعني يزيلون كتب الصحاح هذا ممكن يزيلون التفاسير هذا ممكن يزيلون كتب السيرة هذا ممكن يزيلون كتب التاريخ هذا ممكن ما هو الإرهاب نشأ من هذه الكتب من الصحاح ومن التفاسير ومن كتب السيرة ومن كتب التاريخ اقرأوا البيانات التي تصدر عن الجهات الإرهابية مشبعة بالنصوص وبالأفكار المأخوذة من هذه المصادر ومن ينكر هذه الأمور يعني إما جهلا أو عنادا هذه حقائق موجودة على أرض الواقع بشكل عملي بل القراءة الإرهابية لهذه النصوص هي القراءة الأنسب 
مع اللغة ومع الظهور العرف لها القراءة الإرهابية لهذه النصوص الذين يرفضون هذه القراءة يقرؤونها بطريقة ثانية مع عملية لي عنق النص القراءة الإرهابية هي الأليق والأقرب للظهور العرفي وللغة العربية لهذه النصوص فعندنا نصوص وهذه النصوص أنا لا أعتقد يمكن أن تزال يعني لا كما يتحدث البعض مثلا كتاب للتربية الدينية في مدرسة ابتدائية ما قيمة هذا الكتاب ويحتجون مثلا على السعودية على بعض المناهج الدينية التي تدرس في المدارس نعم له تأثير هذه الكتب لا تأثير ولكن هذه الكتب لا قيمة لها المنابع الأصلية موجودة هذه المنابع الأصلية هي في الصحاح في التفاسير في السيرة في التأريخ في كل شيء في الكتب العقائدية والفكرية يعني هذه أنت كيف تعمل معها هذه قضية كبيرة جدا أنا ما سمعت ولا رأيت أحدا يتحدث عن هذا الموضوع حين يتحدثون يتحدثون بالمجمل عن تشفيف المنابع نعم ربما الآن في مصر بعد ما سقط الأخوان المسلمون وتكشفت عورات الأخوان المسلمين في مصر صار هناك حديث في الأجواء المصرية ربما حين تتابع على مواقع الانترنت ستجد الكثير من المتحدثين المصريين ومن المتحدثات المصريات يتحدثون في هذا الموضوع بشكل تقريبي لا بشكل صريح لأنهم هم نفسهم يأخذون دينهم من هذه المصادر ومن هذه النصوص لا يستطيعون أن يهاجموها جملة وتفصيلا فعند كميات هائلة كميات هائلة وهائلة جدا من النصوص التي هي التي تولد الإرهاب هذا واحد وثانيا عندك المال الخليجي المال الخليجي متدفق باستمرار وأنا حين أتحدث عن المال الخليجي لا أتحدث عن الحكومات الخليجية قد تكون الحكومات الخليجية متورطة في قضية وأخرى لكنني لا أتحدث عن المال الذي يتدفق من الحكومات الحكومات الخليجية الأخرى أيضا هي عندها مشاكل مع الإرهاب المال الخليجي الذي يخرج من الناس من السنة هذا هو الذي يدعم به الإرهاب أمال طائلة تخرج قد تكون الحكومات الخليجية تلام أنها تغض الطرف عن هذه القضية وهي تغض الطرف لا دعما للإرهاب لا أقول جميع الدول لكن في بعض الدول الحكومات تغض الطرف لمسائل داخلية يعني مجاملات سياسية داخلية داخل البلد يغضون الطرف عن هذه المؤسسة أو عن تلك المؤسسة علنا أنت إذا تذهب إلى الدول الخليجية في الكويت أو غير الكويت تجد يعني يافطات و... وتجد يعني إعلام واضح لجمع أموال للشعب السوري مثلا وفي الحقيقة ليس للشعب السوري المال الخليجي المال المتدفق 
من الأغنياء من الموسرين السنة الذين يدعمون الإرهاب قد تقول بعض الدول ممكن بعض الدول ولكن الدول الخليجية لا تدعم الإرهاب بشكل مطلق عندها حسابات في بعض الأحيان تكون في مواجهة الإرهاب بعض الأحيان قد تغض الطرف أو لا تواجهه تواجهه حينما تكون المشكلة معها بشكل مباشر لكن هذه مثلا أعطيك مثالا هذه قضية يعرفها السنة في الخليج أنا ما سمعت أحد تحدث عنها في الإعلام هناك ضباط عسكريون في الجيوش الخليجية يأخذون إجازة شهر أو شهرين إجازة صحية إجازة بأي شكل وآخر يأخذون إجازة بشكل قانوني ويذهبون يقاتلون مع داعش ويعودون الحكومة قطعا ليست هي التي منحتهم الإجازة لذلك ولا هي التي دفعتهم دافع شخصي لا تستطيع أن تحمل الحكومة إلا إذا كنت تعلم بأن الحكومة تعلم بذلك ولكن هذا يعني لا دليل عليه هو من عنده والخبر يتسرب من أقربائه يتحدثون فيما بينهم ربما يصل الخبر إلى مباحث الدولة ولكن الدولة ما تريد أن تثير مشاكل تسكت عن الموضوع قد تلفلف الموضوع بهذه الطريقة أو تلك لكن هناك قضية داخل الجو السني قبل قليل لما قلت بأن الإرهاب هو قراءة الإسلام بنسخته السنية يمكن يعترض معترض يقول بأن السنة يرفضون الإرهاب نعم أنا لا أقول جميع السنة يقرؤون الإسلام بهذه القراءة الإرهابية أنا لا أقول هذا هذا خلاف الواقع لكن هناك في الواقع السني الشعبي تعاطف قوي جدا مع هذه القراءة الإرهابية تعاطف قوي جدا ومشكلتنا في العراق هي هذه مشكلتنا هذا الذي يصطلح عليه الآن في الإعلام السياسي العراقي الحواضن الحواضن ما هي لماذا لا تقولون بأن السنة في العراق يتعاطفون مع هذا الوضع الإرهابي مع الفكر الإرهابي مع هذه القراءة الإرهابي هذه الحواضن من هم الحواضن هذه المصطلحات العائمة التي تغيب الحقائق في الجو السني المجتمع السني يعني الآن أنت إذا ذهبت إلى الأردن ستجد الأكثرية الغالبة في المجتمع السني الأردني هم مع الإرهاب مع الفكر الإرهابي وهذه القضية موجودة في بقية الدول العربية وفي الدول الخليجية بالذات أنا أقول بأن ليس كل السنة يقرأون لكن الواقع الشعبي يؤيد القراءة الإرهابية وحتى الذين يقرأون الإسلام من السنة غير القراءة الإرهابية حين يصب الإرهاب على الشيعة يؤيدون ذلك يقبلون بذلك ويفرحون ولا يبدو أي اعتراض 
قد تكون هناك مجموعة قليلة جدا في الجو السني تقرأ الإسلام غير القراءة الإرهابية وترفض أيضا الإرهاب حين يصاب على الشيعة ولكن هذه مجموعة قليلة لا تعد بشيء لذلك في الحقيقة أن الإرهاب هو الإسلام بالقراءة السنية لأن حتى الذين يقرؤون الإسلام بقراءة ثانية غير القراءة الإرهابية حين يمارس الإرهاب على شيعة أهل البيت يقبلون ويوافقون وقد تصل التبريكات منهم إلى تلك الجهات الإرهابية بشكل مباشر أو شكل غير مباشر هذا هو الواقع فالأسباب كما قلت نصوص المال الخليجي بالنسبة للإرهاب الذي يصاب على الشيعة أحد العوامل هو أن الشيعة لم يتخذوا موقفا رصينا مدروسا على جميع المستويات على المستوى السياسي أو العسكري أو الإعلامي أو الفتوائي من هذه الحقيقة وإنما المواقف مواقف عائمة الفتاوى عائمة وكل شيء عائم وأبدوا من السكوت وعدم رد الفعل مما شجع وجر الإرهابيين بشكل قوي ففعلوا ما فعلوا في شيعة أهل البيت هذا عامل يمكن أن تضعه في إطار الإرهاب الممارس على الشيعة لأن الإرهاب لا يمارس على الشيعة فقط مورس على المسيحيين ومورس على غير المسيحيين مورس على الجميع حتى على السنة مورس لكن الإرهاب بكله بقضه وقضيضه مصبوب على الشيعة الآن هذا هو الشيء الموجود على أرض الحقيقة وأرض الواقع فيخلص من هذا الكلام ما هو يخلص من هذا الكلام أولا نحن شخصنا الإرهاب الإرهاب هو الإسلام بالقراءة السنية هذا هو الإرهاب حقيقة الإرهاب الإسلام بالقراءة السنية هؤلاء الإرهابيون يقرؤون الإسلام بالقراءة السنية قد يختلف معهم بعض السنة هذا شيء آخر لكنهم يقرؤون الإسلام من خلال النصوص السنية ومن خلال وسائل الفهم في المنهج السني هم ليس فقط يقرؤون النص السني ويستعملون نفس وسائل الفهم وسائل الاستنباط الموجودة في المنهج السني الأسباب لهذا الإرهاب هذه النصوص والمال الخليجي هذا هو الواقع المد الشعبي طبعا عامل مساعد كبير جدا مد الشعبي المد العاطفي من السنة بشكل عام لهذه المنظمات والواجهات الإرهابية دعني من تصريح إعلامي لشخصية سنية ضد الإرهاب أنا أتحدث عن واقع على الأرض عن الجماهير الشعبية وأصلا هذه الجماهير الشعبية لا تحترم هؤلاء الذين يتحدثون 
تحترم زعماء الإرهاب أكثر من هؤلاء الذين يتحدثون بأسلوب دبلوماسي أو بأسلوب المجاملة أو بالمراوغة أو هو فعلا يرفض هذا الأسلوب إلا إنساني في تعامل الإرهابيين لأنه يؤثر على أمور حياته هو يعيش حياة مرفهة ويعيش حياة منعمة وما وراء الكواليس له تفاصيله الخاصة في حياته فلا يريد لهؤلاء الإرهابيين أن يعكروا صفو حياته قضية هكذا لكن حين يذبح الشيعة هو يرتاح هذا هو الواقع الذي لا يتكلم به أحد في الفضائيات الشيعية وعلى المنابر الشيعية وعلى منابر صلاة الجمعة ولا يتحدث به مراجعنا ولا خطباؤنا هذه الحقيقة هذه الحقيقة المقشرة هكذا أراها قد تختلف معي في الرؤية أو يختلف الآخرون هذا أمر آخر إذا صورة يعني واضحة أكتفي بهذا القدر وإلا فالكلام طويل لا ينتهي يعني حقيقة سمعت الشيخ وأنت تتحدث يعني ينقدح في بالي عشرات الأسئلة ولكن أخاف أسأل وأفقد يعني تسلسل كلامك وتفوتني معلومات أخرى يعني أنا العفو تفضل أي تفضل تفضل ما عندي شيء يعني أنا بس أطلب منك مثلا يعني أن تكون يعني أسئلة أخرى مثلا أصالت عن نفسي نابتا عن المشاهدين خصوصا اللي يعني شوفوين حملوني يا أن تكون لقاءات أخرى أكملها نستمر في الحديث ما شاء في مشكلة يعني البرنامج مستمر إن شاء الله الحلقات القادمة ونطرح الأسئلة ونتحدث يعني عن بقية الأطفال الله يحفظكم أنا أعود لأخي دكتور باسل وإذا أطاني حصة ثانية مجالة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نعود لك في مرحلة أخرى من مراحل البرنامج السؤال هذه المرة من حصتي أخو حسنين مولاي هناك اتجاهات سياسية وقد تكون في بعض الأحيان اتجاهات عسكرية متعددة رفعت راية أو منهج سياسي في الوقت الحاضر وهناك رؤية تقول بأن كل راية ترفع قبل راية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هي راية باطل وصاحبها طاغوت ما مدى صحة هذا المفهوم وهل ينطبق المستقى من روايات معينة وما هي الضوابط التي تحيط بهكذا فكرة يعني هذا السؤال يا أبا زينب من أكثر الأسئلة التي أواجه بها في الندوات أو في المجالس أو في المحاضرات دائما يطرح هذا السؤال لأنه يتحدث عن إشكالية موجودة في الجو الشيعي في الجو الشيعي عموما وفي الجو الشرعي ربما في في الحوزة العلمية في المؤسسة الدينية الشيعية وفي الحقيقة يعني الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى وقت طويل لأن هذه إشكالية يعني هذه إشكالية الواقع الشيعي 
الشيعة يعني منذ بداية عصر الغيبة وإلى الآن هم يعيشون في أجواء هذه الإشكالية فالإجابة عنها تحتاج حقيقة إلى مساحة كبيرة أنا سأجيب سأجيب وإذا تبقى ذيول للإجابة أو تفاصيل أحاول أن أتناولها في الحلقات القادمة إذا كان بقيت بقية مهمة أولا هذه الفكرة هذه الفكرة أنه كل راية ترفع قبل قيام الإمام عليه السلام هي راية ضلال أو راية طاغوت هذه الفكرة لم تأتي جزافا هذه الفكرة جاءت من نصوص عندنا مجموعة من النصوص في كتبنا الحديثية تتناول هذا الموضوع فتقول بأنه أنه كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل روايات أخرى تتحدث عن أن هذه الرايات تكون سببا في زيادة مكروهنا وشيعتنا أنه ما من أحد قبل قيام الإمام يرفع راية منا من أهل البيت يقصد إلا وصلمته البلية وكان ذلك سببا في زيادة مكروهنا وشيعتنا رواية أخرى تتحدث عن أن هذا الذي يرفع الراية قبل ظهور الإمام مثله كمثل طير طار من وكره لم يستوي جناحه فأخذه الصبيان فعبثوا به روايات أخرى تقول مثلا أنه العلامات مثل الصيحة والسفياني واليماني والخاسف يتحدث الإمام عنها فيسأله السائل عن الخروج قبل هذه العلامات فالإمام ينهاه يقول له لا تخرج قبل هذه العلامات روايات عديدة موجودة في كتبنا تتناول هذا المعنى مجموعة من الروايات تتناول هذا المضمون من أن الرايات التي ترفع قبل قيام الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الرايات رايات ضلال حتى في, في الرواية في لسان الرواية هكذا أنه قام لأي شيء يعني لي ليدفع ظلما أو ينعش حقا يعني إذا كان الهدف من القيام هو هذا أنه ليدفع ظلما أو ينعش حقا فرايته تكون سببا في زيادة مكروهنا وشيعتنا رايته راية طاغوت هذا المضمون واضح في الروايات هناك من العلماء من تمسك بهذا المضمون ويبدو أن يعني أكثر علماء الشيعة 
تمسكوا بهذا المضمون خصوصا العلماء في القرون السابقة القرون المتقدمة يعني أكثر العلماء الشيعة تمسكوا بهذا المضمون الوارد في هذه الروايات القضية أين؟ القضية نحن كيف نفهم النصوص؟ الكلام هنا الآن لو أتكلم بصراحة سيقال هذا تهجم على العلماء لكن هي هذه الحقيقة إذا أردت أن أجيب بشكل واضح أنا قلت في البداية أن هذا السؤال بحاجة إلى جواب مبسوط فلا أقول قناعتي الشخصية لا شأن لي بالآخرين قناعتي الشخصية أنا أشكل على علمائنا على طريقة قراءة النصوص لأنهم أولا يضعون مقدمة لقراءة النصوص قضية الأسانيد العمل بقواعد علم الرجال أنا أرفضه جملة وتفصيلا علم جيء به من المخالفين بقواعد هذه الطريقة ليست طريقة أهل البيت حسب قراءتي ربما الآخرون يقولوا لي أنت لا تقرأ بحسب ما يريد أهل البيت هذه قراءتي هذا فهمي أنا هنا سئلت فأجيب بحسب ما أفهم هذه المقدمة خاطئة لأنه حين تستعمل هذه المقدمة ستلغي قسما من النصوص وبالتالي أنت ألغيت قسما من المعطيات حينما يذهب قسم من المعطيات ويبقى قسم النتيجة تكون غير صحيحة لأنها اعتمدت على بعض المعطيات أين ذهبت تلك المعطيات الأخرى كنسناها بمكنسة علم الرجال وهذه الطريقة يعمل بها علماؤنا على طول الخط وهذه سببت كوارث فكرية كوارث فكرية كبيرة والكوارث الفكرية تجر إلى كوارث عملية حياتية الكارثة الفكرية يعني خطأ العالم كما يقول الأئمة مثل ثقب السفينة سفينة إذا ثقبت هي تغرق وتغرق من عليها خطأ العالم يضله ويضل غيره فحينما تكون أمامك معطيات أول خطوة تكنس بعض هذه المعطيات بمكنسة عندك عملية مسح تمسحها تمسح هذه المعطيات وتخرجها من الدراسة الشيء المنطقي أنه المعطيات الباقية ستكون ناقصة نتاج ناقصة هذا واحد ثانيا الآن أقول للمطلعين إذا أردنا أن نرجع إلى كتاب الأم للشافعي وهذا الكتاب قديم يعني هذا الكتاب 
قبل الموسوعات الفقهية لعلماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى يعني هذا الكتاب مكتوب قبل الشيخ المفيد قبل الشيخ الطوسي حين نقرأ كتاب الأم للشافعي ونتفحص طريقته في فهم النصوص كيف يفهم النصوص يفهم النصوص على أنها وحدات مستقلة وإذا أراد أن يخرج عن استقلالية النص يضيف إليه نصا نصين ثلاثة بنفس المضمون وانتهينا يعني فقط في هذه الخانة هذه الطريقة نقلها شيخنا الطوسي قبل كتاب المبسوط للشيخ الطوسي ما كانت توجد هذه الدراسة في الجو الشيعي بهذه الطريقة صحيح ابن الجنيد استعمل نفس الطريقة لكنه كان متأثرا بأبي حنيفة أكثر من الشافعي أنا هنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل هذا موضوع بحاجة إلى شرح المنهج الموجود الآن عندنا هو نفس منهج الشيخ الطوسي الذي وضع أسسه البحثية في كتاب المبسوط طريقة التعامل مع النصوص هي نفس طريقة تعامل الشيخ الطوسي مع النصوص تأخذ النصوص على أنها وحدات مستقلة وتفهم سيرة المعصوم على أنها مجموعة نصوص وكل نص وكل نص على حاله هذه الطريقة التي يقرأ بها علماؤنا النصوص بهذه الطريقة ونادرا ما يخرجون عن هذه الطريقة وهي طريقة الشافعي في قراءة النصوص فقرأت النصوص بهذه الطريقة أما إذا أردنا أن نقرأ هذه النصوص في ضمن قراءة شاملة لسيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين النتائج ستختلف لكن هل توجد عندنا دراسة كاملة ممهدة ومطروحة على طاولة البحث لسيرة المعصومين لا توجد عندنا نحن لا نمتلك كتابا أو دراسة بهذا الصدد بهذه الطريقة عندنا كتب تكتب بطريقة المؤرخين وهي مجتزأة مجتزأة جدا ويكتب الكاتب وهو يحمل فكرة مسبقة أن الإمام المعصوم عبارة عن مصلح اجتماعي كثير من هذه الكتب كتبت بهذه الطريقة عبارة عن قائد سياسي أكثر الكتب التي كتبت عن سيرة الأمة بهذه الطريقة كتبت غاية ما هو مصلح اجتماعي أو هو رجل خير 
يحمل الجراب على ظهره يوزع الخبز على المحتاجين خارج هذا الإطار لا يوجد شيء آخر أو أنه هو صاحب معجزة يمر الإمام على امرأة وعندها بقرة ميتة ويصلي ركعتين حتى يحيي هذه البقرة ومثل هذه المطالب أنا لا أقول هذه المطالب خاطئة هذه موجودة في رواياتنا وصحيحة لكن يعني هذه مثل ما نريد أن نقول عن مثلا أستاذ نابغة في الجامعة مميز بين كل أساتذة الجامعة ونقول عنه بأنه والله هو يعرف يقرأ ويكتب يعرف يقرأ ويكتب يعني هذه حتى الطالب في الأول الابتداء يعرف يقرأ ويكتب هذه قضايا هكذا تقال عن الأمة بنفس هذا المستوى بل أسوأ من ذلك يعني أقول عن أستاذ جامعة يعني مثلا آتي فأقول عن إنشتاين والله إنشتاين كان يعني يعرف جدول الضرب مثلا يعني كلام غير منطقي هذا إنشتاين كان يعرف جدول الضرب هذا أي كلام من هذا هذا الكلام كتبت كتب عن حياة الأمة بهذه الطريقة بهذا المستوى أو عندنا كتب هي مجرد يعني جمع حديثي غير مرتب في نفس الصفحة تعرض رواية أن الإمام في حال تقية ويتخوف من سلطان زمانه وفي نفس الصفحة موجود أن الإمام له سلطة على السماوات والأرض هذا صحيح وهذا صحيح لكن لابد كل شيء يوضع في مكانه لا هذا خطأ ولا هذا خطأ هذا صحيح وهذا صحيح لكن كل شيء يوضع في مكانه لكن هذه الكتب هي عبارة عن مجاميع من الحديث الركام ركام من الأحاديث متراكم حديث متراكم دون تنظيم النتيجة هذا موضوع كبير يعني لا يمكن أن يعني أن أحيط بأطرافه في هذه العجالة لا توجد عندنا سيرة ممهدة قد تقول يعني ما المقصود من السيرة الممهدة التي على أساسها نقيس مواقف الأئمة ونقيس النصوص بحسب قراءتي لسيرة أهل البيت بحسب ما فهمته وقد أكون خاطئا لكن هذا ما فهمته وهذا ما وصل إليه فهمي وهذا الفهم وصلت إليه ليس عبر ساعة أو ساعتين عمري قضيته كله في جو حديث أهل البيت الذي تلمسته في حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن سيرة المعصوم هي عبارة عن ثلاث جهات يعني المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يعمل يقول يسكت يتعاطف يقرر أي شيء يصدر من المعصوم هو في 
ثلاث اتجاهات اتجاه الأول أن جانبا من أقواله وأفعاله وأموره مرتبطة بالتمهيد للمشروع المهدوي وهذا مع كل المعصومين ابتداء من رسول الله وانتهاء لإمام زماننا جانب مرتبط بالمشروع المهدوي إمام زماننا له خصوصية هو صاحب المشروع فحينما ندرس سيرة المعصومين هذا الاتجاه لابد أن نشخصه إذا شخصناه بالدقة حينئذ نفهم هذه النصوص طبعا ليس فقط هذا الاتجاه لابد من لكن لأن هذه النصوص التي تتحدث عن راية قبل قيام القائم هي مرتبطة أكثر بالمشروع المهدوي أيضا الاتجاهان الآخران مهمان جدا الاتجاه الثاني في حياة المعصوم التمهيد التمهيد للإمام الذي يأتي من بعده وهذا أيضا واضح جدا وهذا أيضا له علاقة بهذه الروايات الاتجاه الثالث أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يعمل لزمانه حين نقول إمام زماننا نحن مرتبطون زمانيا به الإمام الصادق الاتجاه الأول يعمل بحيث تجد أن الإمام الصادق هو الذي علمنا دعاء الندبة دعاء الندبة مروي عن الإمام الصادق بحيث تجد أن الإمام الصادق هناك رواية مبسوطة الإمام الصادق يجلس ويلبس المسوح ويجلس يبكي وآثار البكاء والحزن واضح على وجهه والدموع على خده سائلة ويدخلون عليه يا ابن رسول الله ما الذي جرى يحدثهم عن الإمام الحجة والقضية طويلة عريضة أنا هنا لا أريد أن أبحث عن مصاديق وروايات فالأئمة كانوا يعملون تمهيدا للمشروع المهدوي تمهيدا للإمام الذي يأتي من بعده لشيعته في زمانه وحينما يعمل مع شيعته في زمانه الإمام يتكلم بأكثر من لسان مرة يتكلم بلسان المشرع حينما تجد الإمام يشرع تشريعا أنت لا تتوقع من المشرع أن يشرع قانون وفي نفس الوقت يرخص إذا لماذا شرعه فمرة الإمام يتكلم بلسان المشرع ويكون مصحوبا بالتهديد والوعيد والعقوبة هذا هو لسان المشرع وأخرى تجد أن الإمام يعد شيعته بالشفاعة والرحمة ولو ارتكبوا ما ارتكبوا وهذا هو لسان الأبوة ومرة أخرى يتكلم بلسان الإمام المطلقة التي هي صنو الربوبية 
إمام الأرض رب الأرض في رواياتنا وأحاديثنا هذا واضح هو الاسم الأعظم فالإمام يتكلم بأكثر من لسان فلا بد أن نشخص يعني هذه الأحاديث في أي اتجاه تسري وبأي لسان ثم ذوق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما هو ذوقهم يعني نحن مثلا مثلا حينما نجد حينما نجد أن الأئمة يأمرون شيعتهم بأن لا يأخذوا دينهم إلا عن رجل متين في حب أهل البيت وقديم في أمرهم وكثير القدم في أمرهم أن لا يأخذوا دينهم إلا عن هؤلاء ولكن في جو آخر حين لا يتوفر هذا الشخص ماذا يقول الإمام يقول اعتقاض البلد فاستفته فإن أفتاك فعمل بخلافه مرة أخرى الإمام يقول إن القوم خالفوا عليا في كل شيء ما تركوا شيئا إلا وخالفوا عليا فيه لكن حين يسألون الأئمة ماذا نصنع وما بأيدينا إلا كتب لهؤلاء القوم إلا حديث من هؤلاء القوم قال خذوا بما نقلوه عن علي ماذا تفهم من هذه الطريقة تفهم من هذه الطريقة أن الأئمة يحاولون حل المشكلات بالأسلوب المنطقي يعني مثلا حين يقولون صلوات الله عليهم هذه القولة منقولة عن أمير المؤمنين ماذا يقول الإمام يقول هكذا يقول أسد حطوم خير من سلطان غشوم سلطان ظالم يعني إذا كان هناك أسد في المنطقة أسد حطوم حطوم صيغة فعول يعني يحطم كل شيء أمامه لكن الأسد إذا شبع يسكت أما السلطان ما الذي يشبعه أسد حطوم خير من سلطان ظلوم من سلطان غشوم يعني لو كان في المنطقة في البلد في المجتمع أسد يحطم فهو يحطم بشكل نسبي يشبع ينعس يهدم يعود تارة أخرى أما هذا السلطان الغشوم عنده جيش وعنده مخابرات وعنده أمين وعنده شرطة وعنده عزيب وعنده 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 هذا شغال 24 ساعة فلذلك أسد حطوم خير من سلطان غشوم من سلطان ظلوم لكن ماذا يقول تتم للكلام وسلطان غشوم خير من فتن تدوم وهذا السلطان الظلوم الغشوم 
إذا موجود خير من فتن تدوم نحن ماذا نفهم من هذا نفهم أن ذوق الأئمة هو محاولة التصحيح بالقدر الممكن محاولة دفع الضرر بالقدر الممكن محاولة جلب المنفعة بما يمكن وهذا هو الأسلوب المنطقي لو بحثنا في كل سيرة الأئمة لما وجدنا الأئمة يخرجون عن المنطق لما وجدنا الأئمة يخرجون عن الحكمة حينما نريد أن نتعامل مع هذه النصوص لابد أن نتعامل مع هذه النصوص بغض النظر عن النصوص المعارضة ولا أريد أن أدخل في النصوص المعارضة لكن آتي على سبيل المثال مثلا مثل ما موجود في هذه الروايات مثل ما موجود من أن الراية التي ترفع تكون سببا في زيادة مكروهنا وشيعتنا الراية التي ترفع قبل قيام الإمام موجود أيضا عن الإمام الصادق لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد بالضبط عكس هذا المضمون مثل ما أنه ما من راية تخرج ترفع قبل قيام القائم إلا وكانت سببا في زيادة مكروهنا وشيعتنا في رواية موجودة أيضا لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد ولوددت أن الخارجية من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله من يريد أن يسأل عن المصدر رواية موجودة في البحار لكن المصدر الأصلي لهذه الرواية مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي كتاب السرائر في آخر السرائر هناك كتاب أو فصل من فصول هذا الكتاب اسمه المستطرفات مستطرفات موجودة هذه الرواية عن الإمام الصادق هناك رايات ممدوحة لا أعتقد أن راية مدحت كراية اليماني وهي قبل خروج الإمام راية الخراساني مدحت ورايات أخرى مدحت الرايات السود الممهدة للإمام مدحت إذن هناك رايات ممدوحة قبل قيام الإمام فلا بد أن نشخص أن هناك رايات مذمومة ورايات ممدوحة الرايات المذمومة هي المقصودة بهذه الروايات أما إذا كان هناك رايات طبعا لا نتحدث عن رايات معصومة لا توجد رايات معصومة الراية المعصومة فقط رايته صلوات الله عليه ولكن هذا المنطق وهو محاولة يعني محاولة أن يصحح بقدر ما يمكن يعني مثلا لما يسأل عمر بن حنظل الإمام الصادق عن الشيعة حين يختلفون في مسألة مالية يحلهم أن يترافعوا إلى القضاة العباسيين إلى القضاة الأمويين الإمام يقول لا فماذا يصنعان هذه مشكلة قال ينظران من كان منكم من قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فإني قد جعلت عليكم حاكمة يرفعون هذه المسألة القضائية إلى هذا الرجل 
الذي ذكرت أوصافه الإمام ماذا يريد يعني إذا كان بالإمكان إذا كان بالإمكان أن الشيعة تعمل العمل الصحيح بهذه الطريقة فلتعمل لا تذهب إلى الجانب الآخر إذا كان بالإمكان إذا لم تتمكن هذه قضية أخرى أنا أقصد سيرة أهل البيت منطق أهل البيت هو دائما يمكن أن نعنونه بأهون الضررين دائما يعني يريدون من شيعتهم أن يسلكوا المسلك الذي عنوانه أهون الضررين أهون الشرين أن يدفع الأفسد بالفاسد في بعض الأحيان إنسان يضطر أن يدفع الأفسد بالفاسد ليس متاحا للإنسان دائما أن يدفع الفاسد بالصالح أو بالصحيح وإنما يدفع في بعض الأحيان الأفسد بالفاسد مرادي من كل هذا هذا موضوع كبير لكن مرادي من كل هذا حسب فهمي أن هذه الروايات صحيحة موجودة في كتبنا كل راية ترفع قبل قيام الإمام ولكن بأي طريقة نفهمها نعزلها لوحدها ونفهم هذه الروايات كوحدات مستقلة على طريقة الشافعي وقد سار علماؤنا على هذه الطريقة أم أننا نأخذ سيرة أهل البيت وهذا ما تسميه الروايات بلحن القول الذي أردده دائما علينا أن نفهم حديث أهل البيت بلحن القول نحن القول يعني أن نعرف ذوق الأئمة كيف نعرف ذوق الأئمة ما لم ندرس السيرة ونبوب السيرة بهذه الطريقة التي ذكرتها لابد أن ندرس سيرة الأئمة بكل تفاصيلها ونبوبها بهذه الطريقة ونكنس علم الرجال كنس نكنسه كنسا ونكنس طريقة الشافع من الفهم ونأتي نفهم الروايات بهذه الطريقة نعم سيخرج مفهوم جديد ربما نفس النتيجة التي وصلت إليها أنا وصل إليها آخرون ولكن ليس بهذه الطريقة دخلوا في قضية التعارض وروايات متعارضة وغير ذلك دخلوا في طريقة أخرى ودليل عقلي وأمثال ذلك أنا أتحدث بشكل آخر وبطريقة أخرى قد نعود للحديث عن هذه القضية بشكل أوسع تفصيل أكثر وربما يجر الحديث بخصوصها أن أتحدث عنها في برنامج الكتاب الناطق هو برنامج كبير جدا سأقدمه عبر هذه الشاشة إن شاء الله في الأيام القادمة في الوقت المناسب وأنا أكتفي بهذا القدر من الحديث إذا توجد تفاصيل أخرى عندك تفضل يا أبا زين أحسنت ملاي أتعبناكم وهذا الموضوع يرتبط بشكل أو بآخر بموضوع اختلاف الرؤية في موضوع ولاية الفقيه وقيام الفقيه بوجه الظالم ولكن بما أننا سنعود إلى هذا الموضوع 
في وقت لاحق سواء في هذا البرنامج أو في برنامج الكتاب الناطق فنترك التوسع فيه إلى وقت آخر التوسع فيه إلى وقت آخر والدور لأخي أبو حسنين تفضل حج شكرا دكتور شكرا جزيلا مولاي كما نعلم هناك الكثير من الحلول ومن النظريات وضعت لمكافحة الإرهاب قسم منها دولي على مستوى دول عظمى قسم من خبراء ومختصين في هذا المجال سؤالي هو مولاي على أساس الكلام الموضوعي والعلمي اللي تحدثتوا في خصوص نظرتكم للإرهاب هل هناك حل لمكافحة واستئصال هذا الإرهاب وبنفس الموضوعية يعني هو هذا يعني شيء عملي والشيء الصحيح وحتى الشيء العملي هو يحتاج إلى تنظير وإلى كيف يمكن أن ولكن يعني ما الذي بأيدينا أنا وأنت يعني ما الذي نستطيع أن نفعله هذه قضية كبيرة الآن قضية الإرهاب قضية كبيرة جدا وضررها وخطرها يتسع يوما بعد يوم والمشكلة فيها أنها شبيهة بمرض السرطان مرض السرطان يمكن أن ينتشر في جسم الإنسان دون أن يشعر به القضية لأنها مسألة ترتبط بالجانب النفسي بالجانب الفكري بالجانب المضمر من الإنسان المخفي يعني يمكن أن يكون الشخص يعني يحمل الفكر الإرهابي وينتشر هذا الشخص بتأثيره داخل المجتمع وقد الحكومات أو الجهات التي تراقب لا تستطيع أن تشخصه قضية الإرهاب قضية خطيرة كبيرة جدا لكنني أعتقد من وجهة نظري بعد أن شخصنا العنوان وعرفنا هذا العنوان وتحدثنا عن أسبابه أعتقد يعني أن أول جهة وأقوى جهة تواجه الإرهاب الغرب سيقول قائل بأن الغربيين لهم يد في تكون هذا الإرهاب أنا لا أريد هنا أن أذهب إلى أن أبني أفكاري على ما تسمى بنظرية المؤامرة لا أريد أن أفكر بهذه الطريقة هذا تفكير ساذج هذا تفكير القومية العربية الفكر القوم العربي يفكرون بهذه الطريقة بطريقة أن العالم كله تحركه مؤامرة واحدة مؤامرات موجودة مؤامرات داخل البيوت مؤامرات بين الزوج وزوجته موجودة مؤامرات بين الأطفال موجودة مؤامرات موجودة في العالم في كل مكان فهل يمكن في عالم السياسة لا توجد مؤامرات هل يمكن في عالم الأموال والنفط والذهب والبورصة لا توجد مؤامرات موجودة المؤامرات بشكل طبيعي في كل مكان 
لكن أن تكون هناك مؤامرة واحدة كلية كبيرة تحرك كل شيء يعني هذه عقول تبللي لا يوجد هذا على أرض الواقع غير موجود أما أنه توجد مؤامرات هذا شيء طبيعي داخل البيوت داخل الأسر في المدارس في المستشفيات في المساجد في نفس الحوزة العلمية في نفس المؤسسات الدينية موجودة المؤامرات المؤامرات موجودة في كل مكان في كل الحياة لكن أن تكون مؤامرة موحدة خلفها منظمات موحدة وحكومات هذا غير موجود هذا شيء غير صحيح يعني غير منطقي أصلا يعني وكل ما كتب بهذا الخصوص هو عبارة عن أوهام وخيالات وترهات لا قيمة لها إذا ما قيست بالمنطق السليم وبالتجارب العالمية ودراسة الواقع ودراسة التاريخ نعم ربما يكون من مصلحة الغرب أن يتمدد الإرهاب في منطقة دون منطقة أي هذا ممكن هذا ليس هو من المؤامرة الكبيرة الواحدة لا هذا مؤامرة في مكان معين مؤامرات مؤامرة من المؤامرات نعم ممكن أن يكون للغرب أن يكون للأمريكان للأوروبيين يمكن هذا ممكن أن تكون لهم مصلحة أن يتمدد الإرهاب في المنطقة سين أو صاد يمكن أن تكون لهم مصلحة في وجود الإرهاب في مكان معين ولكن يبقى تحت السيطرة لا يخرج لأن يتمدد الإرهاب إلى مصالحهم وإلى بلدانهم هذا ممكن في عالم السياسة عالم السياسة عالم ليس نظيفا كل شيء موجود فيه لكن إذا نرجع إلى المحصلة أقوى جهة تواجه الإرهاب الغرب قد يقول قائل بالنظرية التي تحرك على أساسها بوش يعني نظرية الفوضى الخلاقة فعلا موجودة هذه النظرية موجودة في عالم السياسة هذه النظرية موجودة لكن المحصلة النهائية أن الجهة الأقوى التي تمتلك الإمكانات الأقوى في مواجهة الإرهاب الغرب والجهة المتضررة أكثر هم الشيعة أكثر جهة وقع عليها الإرهاب الشيعة الجهة التي تخاف من الإرهاب مستقبلا هذه المجموعة السنية القليلة التي فعلا ترفض الإرهاب وفي الغالب هؤلاء يكونون من اللادينيين تجد فيهم العلماني الليبرالي هؤلاء الذين يخافون من الإرهاب في المستقبل الذين هم خارج المؤسسة الدينية أنا أعتقد إذا يكون حلف حقيقي بين هذه الجهات إن لم تقضي على الإرهاب تستطيع أن تحدده يعني ما بين الغرب والشيعة وهذا القطاع من الكيان السني الذي يرفض الإرهاب وهو خارج المؤسسات الدينية المؤسسات الدينية تكذب في مواجهة الإرهاب تكذب لحد المصلحة نلاحظهم يرتاحون ويفرحون مثل ما فرحوا ما جرى على الشيخ الشهيد حسن شحاتة رحمة الله عليه ما جرى عليه 
كان مفرحا للمؤسسة الدينية السنية في كل مكان كان مفرحا للسنة وإلى يومك هذا وهي عملية إرهابية بكل المقاييس عملية إرهابية يعني كاملة المعيار والحبل على الجرة الأمور ماشية بهذا الطريق بهذا الاتجاه أنا أعتقد لو يكون هناك حلف حقيقي بين الغرب والكيان الشيعي بكله الكيان الشيعي السياسي الديني الشعبي بكله مع هذا القطاع السني الذي فعلا يرى أن الإرهاب سيسبب له الضرر سيأتيه الضرر من الإرهاب وهذا كيان صغير ليس كبيرا أنا أعتقد لو يكون هذا الحلف سيثمر على أرض الواقع على الأقل يحدد ضرر الإرهاب القضاء على الإرهاب ليس فقط الجنب العسكري الجانب العسكري يمكن أن يقضي على ما يظهر على السطح لكن الإرهاب ليس موجود على السطح الإرهاب أبعد من السطح الإرهاب مثل نبتة البطاطا والبصل ثمرة موجودة في التراب هذا الموجود في الخارج ورق يعني أنت حين تزرع البطاطا لا تأخذ الموجود على سطح الأرض الثمرة موجودة في الباطن وهذا الورق الخارج أيضا ما صار هكذا إلا بسبب ثمرة البطاطا الموجودة داخل التراب العمل العسكري يمكن أن يتعامل مع الظاهر من الإرهاب على السطح العمل الأمني ضروري ولكن العمل الأمني يمكن أن يشل الحركة يمكن أن يعرقل لا يقضي لأن الإرهاب بالأساس مسألة عقائدية مسألة فكرية المسألة العقائدية والفكرية مدفونة مثل ثمرة البطاطا مدفونة في الداخل هذه لابد أن يعني يكون برنامج يعني غير البرنامج العسكري وغير البرنامج الأمني لابد أن تكون قضية أخرى أكبر هذه لا تنجح إلا أن تتغير القناعات إلا إذا كان هذه الجماهير التي تؤيد الإرهاب أن تبدأ تقرأ الإسلام بقراءة أهل البيت تبدأ تقرأ الإسلام بقراءة أهل البيت نعم حينئذ هذا المد الشعبي يعني أنت تعتقد أن داعش في العراق قوتها في نفسها أبدا داعش قوتها في هذا التمدد الجماهيري الآن القوات العراقية وبالدرجة الأولى الحشد الشعبي الحشد الشعبي هو الذي وقف في وجه داعش 
الآن لما يدخلون إلى مدينة أو منطقة نفس هؤلاء الداعشيون هم من أهل المنطقة ينزعون الثياب السوداء يلبسون الدشاديش حتى تحين الفرصة ولذلك تجد المنطقة اليوم يأخذ الحج الشعبي وبعد أيام ترجع من الذي أرجعها؟ هل جاءت قوات من سوريا؟ لا هم أهل المنطقة نزعوا الدشاديش لبسوا الملابس السوداء وأخرجوا الدوشكات والرشاشات ورجعت الوضعية للسابق هذه الحقيقة هذه الحقيقة على أرض الواقع نفس هذا الذي حينما تؤخذ القرية أو المدينة يفتح دكانه يبيع وهو بقال هذا هو نفسه هذا أخفى رشاشته في مكان وأخفى ثيابه السوداء مجرد أن تحصل فرصة يغلق الدكان يعلق علم داعش على الدكان يلبس الثياب السوداء يأخذ الرشاشة ويأخذ الدوشكة ويبدأ يقاتل مرة ثانية داعش هي كمجموعة داعش بما هي داعش لا يكون تأثيرها كبيرا لولا هذا التمدد الجماهيري هذه الجماهير أنت كيف تستطيع أن تغيرها هذه إلا أن تغير فهمها للإسلام كيف يمكن أن يتغير فهمها للإسلام إلا أن تتغير القراءة هل هذا ممكن غير ممكن أنا لا أدري يعني هذه قضية صعبة جدا على أرض الواقع كيف تطبق لكن حين أفكر يعني تفكير منطقي تفكير علمي لا يوجد حل إلا هذا الحل العسكري يعني جدوى ضروري العمل العسكري ضروري وضروري جدا وإلا ستتفرعن الحركة الإرهابية ستتعملق تتمدد إلى أبعد ما يمكن العمل العسكري هو الذي يجز يجز ما يخرج منها على السطح والعمل الأمني الجانب الأمني ضروري جدا وأكثر ضرورة من العمل العسكري لأنه يربك يربك الوضع التنظيمي يربك الوضع السياسي الوضع الاقتصادي الإعلامي لهذه المجموعات الإرهابية لكن تبقى القضية موجودة ثمرة البطاطا تبقى في التراب لأن القضية قضية عقائدية والقضية العقائدية هذه لا تستطيع أن تزيل نصوصها نصوص موجودة ومتوفرة في كل مكان هذا يشتبه الذي يتحدث عن تجفيف منابع الإرهاب الثقافية أن يلغي منهج مدرسة ابتدائية أو مدرسة متوسطة هذا لا يفهم شيئا إذا كان يتصور أن القضية في أن تمنع مجلة أو تمنع طبع كتاب هؤلاء لا يفهمون شيئا القضية قضية كل المسألة هكذا المصادر الأصلية بالإمكان إزالة المصادر الأصلية أنا أعتقد هذا غير ممكن لا يمكن إزالة المصادر الأصلية صحاح وتفاسير وتأريخ وسيرة مجامع حديثية وفكر وعقيدة وعلم كلام وأصول ورجال قضية طويلة عريضة 
لكن الواضح يعني على السطح هناك هناك منبعان فكريان للإرهاب واضحان الفكر الوهابي والفكر القطبي والفكر القطبي أكثر خطورة ملايين المرات من الفكر الوهابي هناك منبعان الفكر الوهابي والفكر القطبي والفكر الوهابي لا يعد بشيء ضرره وخطورته بالقياس إلى الفكر القطبي لدرجة أن الفكر القطبي تأثر به مراجعنا لكن مراجعنا علماؤنا خطباؤنا تأثروا بالفكر القطبي لا من الجهة الإرهابية من جهة الجفاء مع أهل البيت لأنك لن تجد جفاء كجفاء سيد قطب مع أهل البيت لن تجد يتحدثون عن ابن تيمية ابن تيمية يعني لربما إذا أنا أريد أن أقيسه بسيد قطب يكون مغاليا في أهل البيت من الغلاط ابن تيمية هو إمام الوهابي لو أريد أن أقيس بسيد قطب سيكون مغاليا من الغلاط منبعان الفكر الوهابي والفكر القطبي هذه منابع الإرهاب الفكرية التي هي انعكاسات وصدى لأي شيء للصحاح وللتفاسير وللسيرة وللتأريخ هذا الفكر الوهابي والفكر القطبي هو انعكاس لذلك أنت تلاحظ مثلا القاعدة العنوان الأكبر العنوان الأوسع زعماؤها من أين إما من الفكر الوهابي أو من الفكر القطبي من أين أخذت القاعدة إذا تبحث عن الزعماء من الدرجة الأولى درجة ثانية الثالثة لو بحث في حياتهم وأقول هذا عن متابعة لا كذا إما جاءوا من طرف الفكر الوهابي وإما جاءوا من الفكر القطبي ونفس الشيء لو تبحث عن طالبان والآن لو تبحث عن داعش نفس الشيء هناك منبعان الفكر الوهابي والفكر القطبي والفكر القطبي أخطر بكثير أخطر بكثير والمشكلة أن الفكر القطبي ينخر في الواقع الشيعي لكن كما قلت لا من الوجهة الإرهابية وإنما من وجهة الجفاء مع أهل البيت إخراج أهل البيت من الساحة قطعا في الواقع الشيعي لا تتوقع أن العالم الشيعي أو الخطيب الشيعي يخرج أهل البيت من الساحة بشكل علني بشكل فج وإنما يبدأ يقلمهم يصنع لهم قالبا ويضعهم في هذا القالب يعني يخرجهم من القالب الذي هم وضعوه لأنفسهم إلى قالب هو يصنعه هذا القالب إسقاطات سيد قطب واضح عليه هو الذي رسم له المساقط ليس هناك مساقط هندسية المساقط الهندسية لهذا القالب سيد قطب هو الذي رسمها كما ذكرت قبل قليل بأنه 
حين تكتب الكتب عن أهل البيت غاية ما يكتب أن هو قام بعمل انقلابي عمل سياسي الحركة التغييرية السياسية حركة تكتيكية للإمام فهنا قضية كبيرة جدا تقع على عاتق شيعة أهل البيت ولكن يعني لا أعتقد أن أحدا يفكر بهذه الطريقة ويتحرك بهذا الاتجاه عمليا لا أرى ذلك مجرد هي رؤية يعني الخلاصة خلاصة الكلام تتلخص في نقطتين النقطة الأولى العمل العسكري ضروري العمل الأمني أكثر ضرورة من العسكري ولكن العمل الثالث وهو الأهم محاولة تغيير قناعة الامتدادات الشعبية أن تقرأ الإسلام بقراءة أهل البيت لا أن تقرأ الإسلام بالقراءة السنية التي قرأ بها الإرهابيون الإسلام والنقطة الثانية قلت يعني في نظري أقوى تحالف يمكن أن يتشكل في وجه الإرهاب تحالف الغربي الشيعي مع هذا القطاع السني الذي يرى في الإرهاب خطرا عليه قد تقول بأن أكثر السنة ليس إرهابين صحيح لكن حين يقع الإرهاب على الشيعة يفرحون ويرضون ويمكن أن تدخل إلى الإنترنت وإلى الفيسبوك وإلى تويتر وإلى هذه الوسائل الموجودة وسائل التواصل وسائل الإعلام الآن وهذه تمثل عينات من الناس تستطيع أن تتلمس هذه المطالب التي قلتها بشكل واضح وصريح جدا يعني أنا لا أريد أن أطيل في الإجابة لأنه يعني ما الذي أستطيع أن أعمله هذه قضية عملية نحن لا نملك إلا الكلام حديث حديث كلام وفقط كلام يعني فما نفع الكلام يعني الكلام لا ينفع شيء كلام حتى لو كان حسنا ربما الذين يتابعونني أصلا يرون هذا الكلام كلاما حسنا حتى لو كان هذا الكلام كلام حسن ما أثره على الواقع هذه قضية عملية مثل ما يقول أبو تمام في قصيدته السيف أصدق إنباء من الكتب يعني لابد من عمل هو يتحدث عن السيف عن العمل السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب فنحن نتحدث يعني ما قيمة الحديث مع واقع يعني تشتعل فيه النار يعني أنت ترى بيتا النار أكلته وأنت تقول سنأتي بالماء ونلقي بالماء على النار ولكن يعني لا تفعل شيئا نحن هكذا حالنا حال الذي يرى بيتا تشتعل فيه النار ولا يستطيع أن يفعل شيئا القضية أكبر من عمل عسكري 
وأكبر من عمل أمني العمل العسكري ضروري الأمني ضروري ولكن القضية الأصل هل هناك إمكانية أن تتغير قراءة هذه الجماهير السنية أن تقرأ الإسلام بقراءة أهل البيت يعني بالمنظور الموجود يعني أعتقد هذه قضية يعني يعني إن لم تكن مستحيلة وهي يبدو مستحيلة إن لم تكن مستحيلة فهي في غاية الصعوبة إذا أنت عندك تعليق أو إضافة أنا أسمع منك يا أبو حسين جزاكم الله خير الله يحفظك يا أبو حسين يعني أزلت كثير من الإبهام عن جزاكم الله خير الجزاء شكرا جزيلا مولانا الوقت يداهمنا ولكن هناك سؤال ورد من بعض الأخوة المؤمنين يرتبط بالموضوع الذي ذكرته فأرى من المناسب الإشارة إليه ضحايا الإرهاب من أبنائنا وأخواننا وآبائنا الشيعة في العراق والذين استشهدون في الحشد الشعبي هناك في شرعنا الحنيف أن يدفن الشهيد من دون تغسيل وبملابسه فالسؤال الذي سئله هناك بعض الاختلاف على ما يبدو ما هو الحال بالنسبة لضحايا الأرهاب أو الذين يقتلون في ضمن الحجد الشعبي دفاعا ضد داعش أفضل أن نترك الإجابة على هذا السؤال إلى حلقة يوم غد لأن الوقت يكاد أن ينتهي وربما في الإجابة تفصيل نترك الإجابة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى